0: Goedemorgen, het is 25 september 2018 en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over cartoons, want mogen cartoonisten nog wel alles op papier zetten? En wat maakt de beste politieke tekening van het jaar? Daar draait namelijk de prijs over en we gaan bellen met de juryvoorzitter.
1: Nou, De laatste drie jaar is er heel duidelijk sprake van een trend en dat is Donald Trump. Die man is natuurlijk zelf een soort wandelende cartoon.
0: En we leggen even contact met Oostenrijk. Daar gaan namelijk vandaag de Nederlandse vrouwelijke wielrenners strijden voor medailles op het tijdrijden tijdens het WK wielrennen. En we kijken ook nog eventjes vooruit naar de mannen die een dag daarna van start gaan. Nu eerst het belangrijkste nieuws van nu. De Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, moet van minister van Economische Zaken Erik Wiebes de afhandeling van aardbevingsschade aan woningen goed en snel verhelpen. Dat schrijft Trouw. Er kunnen nu afspraken gemaakt worden met de gedupeerden. Sommige huizenbezitters wachten hier al maanden op. Tevens zal het staatstoezicht op de mijnen vaststellen welke woning onveilig is. Die taak lag eerst bij de NAM. Een constructie die in Groningen weinig positief werd ontvangen. Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie voor volgend jaar met 4,5 euro naar 112 euro per maand. Dat is een ruime 7 euro minder dan de voorspelling van het kabinet. De belangrijkste reden van de stijging is dat de lonen in de zorg stijgen. Dat stelt de directeur van de zorgverzekeraar in de Telegraaf. Ook moeten nieuwe uitvindingen worden vergoed van de hogere maandlasten, aldus de directeur. Luka Modric is maandag op het FIFA-gala in Londen uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. De middenvelder van Real Madrid krijgt de meeste stemmen van bondscoaches, aanvoerders, journalisten en fans van de FIFA-landen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat niet Cristiano Ronaldo of Lionel Messi de prijs won. Beide sterspelers wonnen elk vijf keer. Militairen moeten zelf hun winterkleding aanschaffen, dat schrijft de Telegraaf vandaag. Het ministerie van Defensie bevestigt in de krant dat dit niet de bedoeling is, maar dat het wel gebeurt deze winter. Het bedrijf dat Defensie gebruikt heeft de bestelling niet tijdig afgekregen. De militairen kunnen de kosten later wel declareren, maar zullen eerst ruim 1000 euro moeten voorschieten. En dan kijken we naar de interviews van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De Inkspotprijs 2018 wordt uitgereikt. Dat is een jaarlijke prijs voor de beste politieke spotprint van het jaar. Eerdere winnaars waren bijvoorbeeld de makers van Fokken en Sukken... en Peter van Straten, die tekende onder meer voor Vrij Nederland en de Volkskrant... Waar wordt naar gekeken bij een spotprint? Zijn cartoonisten nog vrij om alles op papier te zetten? En waarom is die prijs nodig? Dat vroeg mijn collega Carné van der Brink aan de voorzitter van de stichting Pers en Prent, Saskia van Loenen.
1: Waarom? Omdat uh, dit de enige prijs is eigenlijk uh, voor dit genre. Er is verder geen enkele prijs die uh, te maken heeft met cartoons... Uh, en ja, weet je, cartoons die zijn gewoon ontzettend belangrijk. Uh, we, we, we hebben fotografie, we hebben verslaggevers, onderzoeksjournalisten. Maar dit genre, dat is ook wel weer een vak apart. En ja, we vinden het een uniek genre. En het is heel goed om dat met een prijs te belonen. En niet alleen als waardering naar de tekenaars toe. Uh, maar ook om het belang ervan te onderstrepen dat het belangrijk is... dat uh, ook tekenaars kunnen zeggen, met een potlood weliswaar, uh, wat ze denken... Dus de vrijheid van meningsuiting. Um, ja. ja, vandaar eigenlijk.
2: En waar kijken jullie dan naar voor een winnende tekening?
1: Nou, het is zo um, het bestuur van Pers en Prent die selecteert de 100 beste inzendingen. Want er kwamen wel bijna 300 tekeningen binnen. En een jury, dat zijn wij dus niet zelf, die wisselt elk jaar die jury. Die beoordeelt uiteindelijk welke tekening gaat winnen. Dit jaar zijn dat uh, Xander van der Wulp, is de juryvoorzitter... van het innovationaal uh, Sigrid van Essel, een kunstenaar. En uh, Gijs van der Westelaken producer, dat was de jury. En die hebben dus die uh, tekeningen bekeken. Uh, en ja, elke jury uh, beoordeelt het weer op iets andere gronden. De een hecht heel veel waarde aan uh, de uitvoering. Dat het artistiek uh, verantwoord is. Dat het gewoon echt mooi is uitgevoerd. De ander vindt dat minder belangrijk, maar gaat meer voor het scherpen. Hè, dat je echt... ...de vinger op de zere plek legt, zeg maar. Uh, dus ja, dat, dat wisselt elk jaar een beetje. Maar we proberen ook een jury samen te stellen... ...die daarin ook weer een beetje gemengd is. Dus dat alle stemmen aan, uh, aan bod komen. Uh, ja, en, en er zijn dan altijd een paar tekeningen... ...die iedereen ontzettend goed vindt... ...en die blijven dan tot het laatst liggen. En dan begint altijd de discussie... ...waarom die tekening zou moeten winnen en die niet... Dat is het leukste.
2: Als je nou kijkt naar al die tekeningen die jullie binnen hebben gekregen... is er bijvoorbeeld ook een, een trend zichtbaar? Waar worden nou de meeste tekeningen over gemaakt bijvoorbeeld?
1: Nou, de laatste drie jaar is er heel duidelijk sprake van een trend... en dat is Donald Trump. Die man is natuurlijk zelf een soort wandelende cartoon. Uh, dus ja, dat is een enorm dankbaar onderwerp. Het is eigenlijk, eigenlijk bijna te plat om er nog een cartoon van te maken, zou je kunnen zeggen. Maar toch lukt het heel veel tekenaars om daar iets heel uh, treffends van te maken. Dus heel veel Trump er weer bij dit jaar.
2: En als je nu kijkt hè, naar de cartoonwereld in deze tijd... bijvoorbeeld wordt het als een politiek spel gebruikt... door Wilders met zijn afgelaste cartoonwedstrijd. Um, je hebt ja. Charlie Hebdo, dat heb je nog steeds. Uh, wat in het ja. nieuws uh, heel erg is geweest... natuurlijk om een verschrikkelijke reden. Hoe staat ja. het ervoor met de cartoonwereld?
1: Ja, ik heb wel het idee dat uh, sinds Charlie Hebdo... een aantal onderwerpen natuurlijk helemaal niet meer getekend worden... tenzij uh, volkomen anoniem... Uh, met een geheim naam en adres. Maar wij hebben bijvoorbeeld geen enkele Mohammed zien langskomen. De profeet heb ik het dan natuurlijk over. Um, en ik vrees dat die ook niet meer getekend gaat worden voorlopig. Want ja, dat staat eigenlijk toch gelijk aan het tekenen van je doodvondens. Dat is natuurlijk absurd en verschrikkelijk... Maar het is wel de realiteit. En ik snap dat niemand uh, dat nog zo tekent. Ja, dat snap ik heel goed.
2: Dus daardoor zeg je eigenlijk van je als tekenaar, als kunstenaar... sta je ook wel onder druk om wat je juist wel en juist niet kan tekenen.
1: Ja, je, je beseft dat er nou eenmaal lieden zijn in deze wereld... Uh, zonder uh, enige voor humor, die alles ontzettend serieus nemen... en die echt bereid zijn tot doden als je uh, iets beledigt van dan in dit geval een religie... Ja, dan kun je denken, nou, uh, de groeten, dat, dat hebben heel veel mensen ook gedacht. Dat dacht Theo van Gogh ook altijd. Ja, je weet hoe dat is afgelopen. Um, en Charlie Hebdo was natuurlijk uh, de, helaas uh, overduidelijk het bewijs... dat ook cartoonisten gewoon absoluut niet meer kunnen tekenen wat ze willen... als het uh, om dit onderwerp gaat... Ja, dus dat is echt een, een, een aderlating, zou je kunnen zeggen. Ja. Misschien dat het ooit weer bijtrekt als de gemoederen ook in die fundamentalistische wereld uh, tot bedaren zijn gekomen. Maar ik vrees dat we dan zeker een generatie verder zijn, minimaal.
2: Als je sowieso kijkt naar de toekomst hè, voor cartoonisten en uh, politieke tekeningen in het algemeen... denk je dat het mm -hmm. altijd een bestaansrecht zal blijven houden of zal de tijd het ook gaan inhalen?
1: Um, ik denk dat ze uh, altijd zullen blijven bestaan toch, want... Het, een goede cartoon, uh, zo'n beeld, het is een cliché misschien uh, zo... maar ja, dat is wel zo. Eén beeld zegt soms echt meer dan duizend woorden. En een cartoon kan soms zo... Haar fijn de, 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 de vinger op de zere plek legt. Dat je denkt: Ah ja, het schuurt een beetje. Het is bijna onaangenaam, want je wordt er ongemakkelijk van. Maar het zegt wel precies het dilemma wat nu speelt. Of waar mensen zich druk om maken. Dus ik denk uh, dat de cartoon niet uitsterft. Nee, dat daar altijd uh, creatievelingen zullen zijn die denken: Ja, maar dit, dit kan ik heel mooi in het beeld vatten. Dit, uh, dit probleem wat nu speelt.
0: Je hoorde Saskia van Loenen, voorzitter van de stichting Pers en Print. Mocht je de tekeningen nou in het echt willen bewonderen, dat kan, want vanaf vijf uur is de prijsuitreiking in Nieuwsport in Den Haag. De toegang is gratis en mocht je daar niet bij aanwezig kunnen zijn, dan kan je ook de winnende tekeningen een uurtje later online zien op de website van Pers en Prent. Het WK wielrennen is deze week van start gegaan en er is veel kans op Nederlands succes. Bijvoorbeeld bij het WK tijdrijden voor vrouwen en bij tijdrijden voor de mannen. Belangrijke namen daarbij zijn bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak en Tom Dumoulin. En dat is slechts een fractie van het aantal Nederlandse deelnemers. Het WK is in het Oostenrijkse Innsbruck en daar is ook nu sportredacteur Daan Ridder. En Carné van der Brink vroeg eventjes wat we kunnen verwachten de komende dagen.
3: Nou ja, normaal gesproken wordt dat een groot oranje feest. Uh, doen, uh, omdat we ook de titelverdedigster in huis hebben we in Nederland. Uh, Annemiek van Vleuten mogen er liefst vier vrouwen uit Nederland uh, meedoen. En uh, ja, je zou uh, eigenlijk zonder overdrijven kunnen stellen dat ze alle vier uh, podiumkandidaat zijn. Nou ja, ze zullen in ieder geval niet alle vier op het podium komen, maar uh, ja, de, de topfavoriet uh, is Nederlands. Uh, dat is Annemiek van Vleuten, titelverdedigster. Nou, de, de, haar grootste uitdager uh, is eigenlijk al het hele seizoen of maar nou wel op de tijdrit of gewoon überhaupt in, in uh, wedstrijden. Dus uh, Anna van der Breggen en dat zal uh, normaal gesproken vandaag niet anders zijn. En dan heb je nog Ellen van Dijk, die was vijf jaar geleden wereldkampioen uh, tijdrijden. Is ook een keer tweede geworden, uh, twee jaar geleden geloof ik. En dat is ook gewoon een hele goede, goede tijdrijder. Die is blij dat er uh, niet heel veel geklom hoeft te worden, hoewel we in Oostenrijk zitten. En ja, de vierde Nederlandse Lucinda Brandt, een beetje een outsider. Maar als zij een goede dag heeft, kan ze ook op het podium rijden. Dus ja... Uh, 1, 2, 3 kan. Ik wil niet zeggen dat dat het wordt. Maar ja, het zou wel kunnen.
2: Ja, het is echt een gouden generatie volgens mij... wat wij nu te pakken hebben bij de vrouwen.
3: Ja, hoewel we natuurlijk bij het, uh, het vrouwenwielrennen... altijd goed geweest zijn. wel natuurlijk heel lang Marjane Vos. Alleen uh, ja, Van Vleuten zei dat uh, maandag op een persmoment... in het Nederlandse Rennershotel wel terecht. Op dat moment, laten we zeggen... Uh, het begin van deze eeuw, toen Marianne Vos uh, domineerde op in, in, in de wegreces, was het niet zo dat, dat ook bij de tijdritten... Uh, we hadden natuurlijk het verleden, verder verleden Leontien van Morsel, die ook tijdritten uh, won, twee keer achter elkaar zelfs, wereldkampioen. Um, alleen ja, we hadden eigenlijk jarenlang, wat we wel hele goede Nederlandse wielrensters hadden en ook eigenlijk wel goede tijdrijders, maar dat het op het WK nooit helemaal eruit kwam, nou ja, dat is... Inmiddels, uh, zeg maar dit decennium, ook, ook niet meer zo. Maar wat kan je eigenlijk vertellen over het parcours van uh, het WK? Hoe ziet het eruit? Nou ja, het is uh, 27 kilometer ruim. Uh, er zit, in tegenstelling tot bij de mannen op woensdag, zit er niet nog een hele zware klim in. Die hebben ze eruit gelaten bij de vrouwen. Het is natuurlijk nog steeds, ik bedoel, we zijn hier wel in Oostenrijk. Als je hier naar buiten loopt, dan zie je een, een berg. Dus het is niet helemaal vlak. Uh, maar uh, ja, het, is ook niet, uh, het is ook niet zo dat het zo zwaar is als dat het, uh, als dat het uh, had gekund, zou ik maar zeggen. Of zo zwaar is als het bij de mannen is. Uh, dus wat dat betreft is dat, uh, nou ja... Uh, met name Ellen van Dijk is trouwens blij mee, want die moet het echt hebben van, van vlakke tijdritten... ...en uh, van de breggen, van vleuten en de betere klimmers. Nou ja, dat zit er dus eigenlijk een beetje tussenin, zou ik maar zeggen. Het is zeker niet vlak, maar het is ook niet zo uh, bergachtig dat het zou kunnen zijn. Uh, dus ja, uh, yeah. eigenlijk zou je zeggen dat uh, iedereen er wel wat mee kan. Voor iedereen wat wil, zou ik maar zeggen. Uh, dus ja, de, de, hopelijk maakt dat, uh, maakt dat de strijd wat spannender. Ja,
2: en dan heb je het al gezegd, voor de mannen is het een stuk zwaarder. Uh, dat is overmorgen, uh, dat de mannen aan beurt mogen. En met in het speciaal natuurlijk Tom Dumoulin, die meedoet.
3: Ja, uh, hij, uh, hij verdedigde ook zijn titel. Hè. Hij wil ook zijn titel prolongeren. Vorig jaar in Bergen hadden we twee Nederlandse wereldtieds bij tijdrijden. Wat, wat, een, uh, wat een wilde was dat. En ja, dat kan gewoon weer. Uh, uh, ik, uh, vandaan, hij, hij gaf maandag toe, uh, Dumoulin, dat uh, de, op papier wordt het een tweestrijd tussen hem en uh, Rowan Dennis. De Australiër, die, uh, die eigenlijk al jarenlang een uh, van de, of misschien wel de grootste, uh, uh, Rivaal is van, uh, van Dumoulin in, in tijdritten. Uh, Dennis heeft uh, de Vuelta gereden. Of in ieder geval de eerste twee weken. Tenminste, uh, de eerste week plus een dag. Want toen wilde hij namelijk die tijdrit. Die op de eerste dag van de laatste week was. Daarna uh, stopte hij er ook meteen mee met de Vuelta rijden. Om zich optimaal voor te bereiden op, uh, op uh, nou ja, deze woensdag. Uh, de tijdrit. Dit is voor hem uh, de dag. Uh, ja, het, is, uh, het, 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 het belooft inderdaad een hele spannende tweestrijd te worden. Tussen, tussen Dennis en Dumoulin. Alleen uh, ja... Dem Dumoulin liep, riep nog even in de running het WK in Richmond... waarin uh, Martin, Dennis en Dumoulin de, van tevoren ook werden gezien als... de gedoodverfde medaillekandidaat. En toen eindigden ze alle drie niet op het podium... waarmee hij mij wilde aangeven... Uh, er staat uh, niks vast. Je kunt van tevoren nog zo leuke bespiegelingen maken. Maar dat wil niet zeggen dat het ook gaat gebeuren.
2: Nee. Jij bent in Oostenrijk. Hoe, hoe ga je er nou verslag van doen van dit WK?
3: Nou ja, zo'n WK is uh, wat dat betreft. Uh, wat anders dan een gewone wielerkoers, zou ik maar zeggen. Of, nou ja, laten we de tour als voorbeeld nemen. Dan is het uh, dat je zelf ook heel veel moet reizen in de auto. En uh, dat je dan uh, zowel uh, na de, voor de finish als na de, st of, uh, voor de start en na de finish. Uh, bij de teambussen van alle ploegen. met name staat om je om de interviews af te nemen. Nou ja, hier zitten we de hele week op dezelfde plek. <laughs> Ik zit de hele week in hetzelfde hotel, wat een luxe. En, uh, en uh, ja, eigenlijk de interviews, behalve nu uh, de persmomenten vooraf met de Nederlandse ploeg. Dat is in het rennershotel van, van, uh, van de Nederlanders, een stukje buiten Innsbruck. Maar uh, verder uh, zijn alle perscontacten eigenlijk in de, nou ja, de, de bekende Mix Zones, zoals dat eigenlijk bij alle andere sportevenementen is, vlak na de finish. Uh, dus wat dat betreft is het even, even anders werken. Maar uh, wel, uh, wel prima eigenlijk op die manier. Ik, uh, het hoeft niet altijd al wat gereisd en gedoe te zijn.
0: Je hoorde nu sportredacteur Daan de Ridder. En dan nog even het weer voor deze dinsdag 25 september. Ja, het is koud buiten. De temperaturen zijn flink gedaald deze nacht... waardoor het ook in de ochtend nog steeds erg fris aanvoelt. Sommige wegen kunnen wat glad zijn, voorzichtigheid geboden. En er is ook wat kans op mist buiten... Overdag blijft het grotendeels droog met wel wat gemizer tussendoor. De temperatuur ligt tussen de 14 en 16 graden. En dan nieuws over een app die je ongetwijfeld op je mobiele telefoon hebt staan. De oprichters van Instagram vertrekken namelijk bij Facebook. Dat bevestigt het moederbedrijf. Wat ze gaan doen, dat is niet bekend. Het vertrek wordt wel als een klap gezien voor Facebook. Instagram heeft inmiddels meer dan een miljard gebruikers... en wordt gezien als een van de populairste onderdelen van de sociale media-gigant. Eerder dit jaar vertrok ook al de oprichter van WhatsApp. Dat bedrijf is ook overgenomen door Facebook. En dit was dan de, dit wordt het nieuws-podcast van deze dinsdag 25 september. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En wat vond je van de uitzending? Laat het ons alsjeblieft weten. Dat kan via een mailtje via redactieappnu.nl of laat even een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julien Dom en voor nu tot morgen.